1: Si on veut sortir les... les consommateurs de la grande distribution pour les faire venir dans une ferme, bah, il f... faut leur montrer comment c'est fait. Parce que si tu ne fais que... que ouvrir une boutique dans une ferme et que les gens n'ont pas accès à ce que tu fais derrière et que tu peux pas leur montrer, leur prouver par A plus B comment tu cultives et comment tu élèves tes bêtes, bah, tu n'es ni plus ni moins qu'un magasin de grande distribution qui est parfois 20% plus cher
0: qu'eux. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des déviations notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
1: Quand on se sacrifie un peu trop au travail, on voit un peu moins, enfin, on voit un peu moins ses enfants. Ouais. Ça revenait au problème du chauffeur routier, quoi. C'est qu'à un moment, une journée, c'est 24 heures, quoi. Donc, euh, donc, bon, il y, avait, il y avait, il y a eu un, un choix à faire. Euh, ma femme gagnant plutôt bien sa vie aussi. Il y a eu un choix à faire quand mon troisième est arrivé, donc le deuxième pour pour ma compagne. Euh, quand Antoine est arrivé, je l'ai pris dans mes bras, j'ai bon maintenant j'en ai, un, j'en ai un dans le nord j'en ai un dans le nord plus de là plus le boulot en termes de, en termes de temps tu dis mais pouf, comment on va faire quoi comment on va faire et puis est revenu cette idée de, d'agriculteur quoi donc comme j'ai pu mettre aussi un peu d'argent de côté quand même mais euh, j'ai connu les dettes les dettes les découverts le banquier qui appelle euh, en disant vous avez ça à payer ça à payer ça à payer j'ai connu ça et euh, donc quand tu as connu ça et d'un ce coup, tu regagnes de l'argent et tu vis confortablement. Et d'un ce coup, tu fais le choix, tu te dis, ben, il faut ralentir niveau travail, donc il faut ralentir niveau revenu. Mais toi, tu n'as pas oublié dans ta tête que ben, la misère, euh, tu n'as vraiment pas envie d'y retourner. Quoi. Donc ça, c'est un gros dilemme à faire. Donc euh, Et néanmoins, il y a aussi, ben, les enfants, il faut leur accorder du temps. Tu vois, quelque part. Parce que moi, le premier, mon père, je ne le voyais pas aussi, qu'il ne venait pas me chercher. Donc, avoir vécu ça, de dire de dire euh, qu'il y a une chose qui m'a fait souffrir étant gamin, c'est que mon père ne vienne pas me chercher. Et, euh, et de ne pas, et de moi-même, ayant des enfants, ne pas accorder de temps à ses enfants, tu te dis que la leçon, elle n'a pas été retenue, quoi. Donc il y a un choix à faire. Donc euh, on peut j'ai l'intime conviction qu'en étant une force de travail, on est un exemple aussi pour ses enfants, à terme. Sur l'instant T, le, un enfant peut en souffrir énormément, parce que quand t'as pas été là, t'as pas été là. Mais après, à terme, c'est de dire ben, « Mon père ou mes parents n'ont pas été là, par contre, ils ont toujours bossé comme des dingues, ils n'ont jamais rien volé à personne. » Ce qu'ils ont, ils l'ont eu avec leurs mains. Voilà. J'ai, j'ai eu cette éducation-là, en fait. Et euh, donc, c'est un compromis à trouver. C'est de dire, il y a un moment aussi où on sort sa calculette, et puis euh, on a fait le calcul tous les deux avec ma compagne, par rapport à, comme je lui ai dit, j'ai, fait, euh, j'ai l'agriculture, c'est parce qu'il paye le mieux. quoi. Bon Après... Euh, j'ai la chance de m'installer en Ile-de-France avec un potentiel de vente directe et tout qui fait que par rapport au salaire euh, au salaire moyen euh, d'agriculteur, je vais quand même être au-dessus. Enfin, je l'espère, je vais tout faire pour en tout cas. Mais néanmoins, euh, bon, on ne finit pas riche à mignon. Hein. C'est, euh, voilà, c'est vraiment un métier passion. Quoi. Les gars qui se lancent en agriculture pour devenir riche à mignon, il euh, bon, faut qu'ils me donnent leur combine. Moi, je prends, hein, mais euh, c'est, c'est très dur. c'est très dur. Travailler avec la nature, c'est soit on gagne, soit on perd. Donc, euh, c'est, Ça peut être très compliqué. Et donc, euh, donc il fallait, fallait trouver un compromis parce que à la fois ma femme est à, est à son compte et euh, elle est profession libérale donc euh, elle gère, elle a un portefeuille de clients, qui, enfin, elle est prestataire en fait quelque part. Donc euh, elle quand elle est à en réunion faut qu'elle y aille et moi si je suis au boulot et puis il y a les deux enfants à gérer et tout, il euh, faut trouver une solution. Quoi. Donc euh, c'est là que je lui ai dit bon bah écoute je vais entamer une reconversion pour devenir agriculteur. Donc l'avantage, alors après agriculteur, hein, peut-être des gens qui vont me dire mais il est fou, il est fou parce que ce agriculteur, bah, c'est vrai qu'on compte pas ses heures, on travaille du lundi au dimanche, qui plus est pour, pour moi c'est, vu que c'est de l'élevage, euh, ça va être de l'élevage de volailles plein air, donc euh, évidemment c'est du lundi au dimanche, par contre le, l'organisation de temps n'est pas du tout la même. Donc la, l'avantage de ça, et en, qui plus est dans un élevage de petits animaux comme ça, euh, c'est pas un problème pour moi de garder mes enfants avec moi le mercredi par exemple. Ou d'aller les emmener le matin à l'école, ou d'aller les chercher le soir à l'école, par exemple. C'est pas c'est pas un problème, c'est ensuite je peux les prendre avec moi sur la ferme et je peux leur faire vivre ce que moi j'ai vécu étant petit. Ce qui est intéressant pour mes enfants, pas enfin, du moins pour mes deux derniers, parce que pour celui qui est dans le nord, c'est un peu plus, un peu plus complexe. Il viendra pendant pendant les vacances scolaires. Mais euh, ce qui est intéressant en fait, je pense, dans l'éducation euh, qu'on essaye d'apporter à, à, aux enfants. Que j'essaye d'apporter à mes enfants, c'est, euh, c'est de dire à la fois ils vont avoir une éducation urbaine et citadine par le biais de ma femme, parce qu'elle est, elle est du coin, elle est de france et à la fois ils vont avoir une éducation rurale aussi par, euh, par moi, en fait. Donc c'est de trouver un compromis, euh, c'est, ouais, c'est de trouver un équilibre entre tout ça. Quoi.
0: Et une fois que, que tu as fait ce choix, euh, voilà, je vais me reconvertir. Comment tu as fait alors Qu'est-ce que tu as entrepris euh, comme démarche
1: Une fois que j'ai pris la, la décision de faire ça, euh, j'ai donc appelé mon directeur d'exploitation dans la société dans laquelle je travaillais et je lui dis bah écoute Fred, je veux devenir agriculteur. Ah bon bah, oui, je voudrais faire une reconversion. Je voudrais m'installer agriculteur là, dans, dans les années qui viennent. quoi. Donc j'aurais besoin de faire une reconversion, de repartir à l'école, de reprendre les études, et euh, pour faire ce qu'on appelle un BPROA, un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Et euh, donc voilà, je voudrais m'installer. quoi. Bon bah il dit, écoute, il n'y a pas de problème. Donc c'est la société pour laquelle je travaillais, en fait, dans l'historique de, de, de cette société, le, le fondateur euh, a toujours dit que dès qu'il y a un de ses un de salariés qui va entreprendre quelque chose, il faut l'aider à ça. Voilà. C'est, euh, c'est, ça fait partie de, de la veine de, ce, de cette entreprise. Donc c'est une parole qui a été respectée, parce que j'en suis la preuve. Euh, mon directeur d'exploitation m'a dit, bon bah écoute, pas de problème. dis je vois ça avec la RH, il dit, on va monter ton dossier et tout, euh, voit de ton côté euh, pour... Euh, trouver un centre de formation et tout, et voir comment on, tu peux financer ça. Quoi. Donc je me suis référé à mon CPF. Euh, ensuite, je suis allé sur euh, Google, reconversion, tout ça. En plus, en, en, en parallèle avec le, le bureau RH de la société pour laquelle je travaillais, je crois que c'est même eux qui m'ont conseillé euh, Transition Pro. Parce que moi, à l'époque, je cherchais, euh, c'était en 2019 que j'ai fait ces démarches-là. Et euh, je cherchais Fonds Gécif, sauf que Fonds Gécif, ça n'existe plus. C'est devenu Transition Pro Île-de-France. Donc j'ai pris contact avec Transition Pro. Avec le, comme j'avais l'accord de mon directeur d'exploitation. J'ai pris contact avec Transition Pro, ensuite j'ai trouvé un centre de formation et tout. Et donc là j'ai eu les premiers, euh, le, le premier entretien téléphonique avec Transition Pro. Donc oui, euh, il a fallu faire une présentation de, de mon projet en fait, pour prouver que c'est quand même eux qui payent la formation quoi, quelque part. Donc j'ai fait un dossier, donc Transition Pro t'envoie un dossier et donc il faut écrire euh, et écrire euh, enfin et expliquer d'où tu viens qui tu es machin un peu un peu comme on fait là tu vois, quelque part et, euh, et expliquer ce qu'on veut faire voilà et donc euh, une fois tout ça renvoyé on a une date je crois c'est, oui, il me semble une date butoir pour euh, déposer le déposer le dossier et là bon ça passe en commission il me semble et ensuite on est accepté soit on a été convaincant à l'écrit soit on ne l'est pas voilà et donc ça je quand quand on veut entreprendre, alors qu'on l'a jamais fait, parce que moi j'ai toujours été salarié hein, quelque part, j'ai jamais été entrepreneur de ma vie, tu vois. donc euh, je ne je, je sais pas ce que c'est de se mettre à son compte, même si je côtoie j'ai plein d'amis artisans et tout, hein, mais euh, qui m'ont un peu aiguillé ou des copains agriculteurs qui m'ont un peu aiguillé quoi, sur ce que ça représente de se mettre à son compte. Mais euh, j'avais jamais fait ça, et donc ça c'est, pour le coup c'est euh, c'est un très très bon exercice parce qu'il euh, faut déjà présenter ton projet tout à l'écrit, déjà tout présenter à l'écrit. Donc ton projet, il a intérêt déjà d'être clair dans ta tête. Déjà. Déjà savoir ce que tu veux faire. Le mieux, en fait, quand on a présenté son projet comme ça à l'écrit, il faut le faire lire à quelqu'un qui n'est pas de milieu agricole. Pour voir si la personne a compris vraiment ce que tu voulais dire. Et ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Pour être sûr. Moi, je pense que quand, si on doit passer en commission, pour être convaincant, il faut faire ça. On retranscrit son, son projet, on le fait lire à une personne qui n'est pas du tout du milieu, qui n'y connaît absolument rien. Mais par contre, il faut que cette personne-là, quand elle a fini de, de, de te lire, il faut qu'elle ait compris là où tu veux aller. Qu'elle ait comprise où tu veux aller. Voilà, ça c'est, ça, c'est extrêmement important. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai fait lire à ma femme. parce qu'elle n'est pas du tout issue de milieu agricole. Toi. Donc, euh, elle a trouvé ça plutôt convaincant. Donc, après, il y a toujours des choses à des choses à modifier et, euh, et donc j'ai présenté ce dossier-là hop à la clôture tac déposer ce dossier chez Transition Pro à Paris je ne sais plus dans quel arrondissement et, euh, et donc mon dossier a été accepté et bah, ma réaction c'est très simple yes là c'est pardon les voisins <rire> non mais euh, ça ça par contre c'est, c'est une première étape quoi première étape première étape ça c'est incroyable c'est, ça fait quelques mois que tu gamberges ton truc euh, tu, tu, ça fait, tu je l'ai mis sur papier au moins 50 fois hein, avant de l'envoyer euh, avant de l'envoyer à Transition Pro quoi. et là quand le dossier l'a accepté déjà tu te dis bah, euh, je pense pas euh, je pense pas aller dans le mur parce que si le dossier a été accepté il a été relu par tout un comité je sais pas combien, combien de personnes euh, je me souviens plus mais euh, si le dossier a été compris et accepté bah, déjà c'est que je pense pas être trop loin de la vérité quoi je ne pense pas être trop loin de la vérité, mais ça déjà c'est une première étape. Ensuite vient euh, l'acceptation du financement, voilà. euh, la société pour laquelle je travaillais qui a accepté aussi de me laisser partir en formation pendant neuf mois, avec euh, avec ma rémunération qui était, euh, qui était stabilisée, alors pas à hauteur de, de ce que j'ai dit tout à l'heure hein, évidemment, là c'était euh, salaire de base. Ce que j'ai annoncé tout à l'heure, c'était prime, prime de déplacement et tout, les heures sup et tout. Bon, voilà, quand, quand on n'a pas peur de travailler, on gagne de l'argent. Et mais là, c'était salaire de base, ce qui était déjà quand même intéressant. Quoi. Donc, ça m'a permis de retourner à l'école, tout en gardant mon salaire et tout ça grâce à Transition Pro de France. Ça, il faut, il faut, il faut le souligner, il faut le dire. Et euh, ce que j'ai particulièrement apprécié aussi chez Transition Pro, c'est leur réactivité, en fait. Et euh, dans le moment de doute, en fait, en, dans le laps de temps qu'on a entre la, la préparation de son dossier et où il faut retranscrire euh, le, l'idée de son projet et la date du dépôt, de bossi, du dépôt de dossier, il y a toujours quelqu'un au téléphone en fait. Parfois on a parfois un moment de doute, où on a euh, on, on a peur de de, de de se planter quoi. Enfin surtout moi je, je viens un de métier de, de métier manuel, euh, je suis pas je, je suis capable de, je suis capable d'expliquer mon projet agricole comme ça de vive voix, mais de le, 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 le retranscrire à l'écrit. C'est euh, c'est quand même quelque chose quoi. Donc il y a des moments de doute et tout. Et ça, ça faut quand même souligner pareil, chez Transition pour île de France que euh, ça c'est il y a il y a enfin il y a toujours quelqu'un au téléphone quoi. Ça j'ai je, je ne me souviens plus du, du nom de la conseillère, malheureusement. Mais euh, mais j'ai trouvé ça ouais le, la réactivité la réactivité de cet organisme. Et puis bah le fait de prendre en charge comme ça une une formation de neuf mois ça c'est vraiment top quoi. Ça c'est vraiment top. C'était une chance une chance inouée pour moi quoi. Si j'avais pas eu ça, franchement, je ne serais pas là aujourd'hui. Quoi.
0: Donc ton diplôme, euh, tu l'as eu quand et depuis, où est-ce que tu en es
1: Donc euh, j'ai fait mon brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole à Saint-Germain-en-Laye, au CFPPA de Saint-Germain-en-Laye. Euh, donc c'est un BPROA qui, est, euh, qui était spécialisé en maraîchage. Alors pourquoi un BPROA maraîchage quand on veut devenir éleveur de volailles bah, Tout simplement pour des raisons géographiques. Parce que quand on est père de famille et qu'on a deux enfants, on ne peut pas abandonner sa femme euh, comme ça et dire, bah, je ne suis pas en formation pendant neuf mois, bon courage. Ça, on peut pas trop se permettre ça. quoi. Et donc, euh, <rire> et, euh, donc voilà pour des raisons géographiques, il fallait que je trouve quand même quelque chose à proximité, à proximité de la maison. Et, euh, mais néanmoins, le BPRVA, euh, en fait, on peut. Même si on fait un BPROA un, 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 un un maraîchage et qu'on veut devenir éleveur, il va être valable quand même. Si on, on choisit ses stages, on peut choisir ses stages chez des éleveurs, par exemple, ça a été mon cas. Euh, j'ai été en stage chez plusieurs éleveurs et un céréalier quand même. Et euh, et, euh, et puis j'ai fait une présentation de projet pro. J'avais dit dès le départ que je voulais faire une présentation de projet professionnel en tant qu'éleveur. Et, et ça, auquel cas, on peut le faire. Ça a été mon cas. Pourtant, il n'y avait que des maraîchers. J'étais le seul éleveur. là. Dans dans la promo, mais j'ai présenté un projet professionnel en tant qu'éleveur. Voilà. Le tout, ce qui compte en BPRVA, c'est d'avoir un projet professionnel qui qui tient la route, quoi. Voilà. À la fois dans la tête, savoir où on va, et comptablement parlant aussi. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir en agriculture, euh, c'est qu'on s'endette, quand même. Il y a des investissements à faire. Donc, le le BPRVA, c'est un très très bon exercice. Euh, parce que quand on passe devant un jury euh, de projet professionnel, pour présenter son projet professionnel, et ben, c'est le premier exercice avant de passer chez le banquier. Donc, c'est-à-dire que si ça ne passe pas devant un jury, euh, devant un jury euh, pour un projet professionnel, on est sûr qu'à la banque, ça ne passera pas non plus. Et donc là, le, le projet professionnel, pour moi, c'est un très très bon exercice.
0: Et finalement, tu l'as eu, ton diplôme, du coup euh,
1: J'ai eu ça... Euh... Alors, j'ai commencé le, le BPH, J'ai commencé le 4 janvier 2020 et on a terminé ça fin septembre 2020. Et euh, ouais, c'est... c'était chouette. C'est pas mal. Déjà, le fait de repartir à l'école, à... donc en 2020, il y a 3 ans, donc euh, 9, 6 à 36 ans, quoi. Ça fait drôle, quoi. Ça, ça fait bizarre. Oh, oh la vache il y a 20 ans qui sont passés entre. <rire> et là, tu te retrouves à l'école. Bon, alors après, euh, c'est, euh, c'est de l'école pro, quoi. C'est de l'école professionnelle, donc. Euh... Et puis, euh... mais néanmoins, bon, ça, ça restait quand même assez assidu. Hein. Ça restait assidu parce que c'est le métier que tu veux faire, quand même, quelque part. Donc, tu peux pas te permettre de. Tu ne peux pas dire, euh, je veux faire ce métier-là. Et quand tu arrives à l'école pour apprendre tout l'aspect théorique, euh, justement, du métier que tu veux faire, d'en avoir rien à secouer et puis de dormir, quoi. C'est, c'est, pas, c'est pas possible, quoi.
0: Et retourner sur les bancs de l'école, toi qui n'aimais pas ça quand tu étais petit Ah
1: oui, là, c'est rien, parce que dans la mesure où, on, dans la mesure où c'est, euh, c'est utile pour mon métier, ah oui, oui, ça, oui. Ça, oui, puis après, on sortait quand même, on allait à l'extérieur, parce que la, la, l'agriculture, c'est la science de l'observation. Donc, euh, si on observe juste un tableau euh, et quelqu'un qui écrit dessus, on n'apprend rien, en réalité. On apprend sur le terrain.
0: Et donc, depuis que tu as eu ton diplôme en septembre 2020, où est-ce que tu en es actuellement euh, dans ton Alors, projet
1: La grande difficulté pour devenir agriculteur, déjà, c'est de trouver des terres, ça il faut le dire. Après tout dépend du secteur géographique où on se situe. Euh, Pour le coup, en Ile-de-France, c'est très compliqué, très compliqué. Il faut se bouger, hein. très sincèrement, euh, si je peux me permettre euh... Je ne vais pas dire un conseil, parce que j'aime pas jouer les grands conseillers, mais euh, une suggestion pour euh, les futurs candidats à l'installation, enfin des personnes qui aujourd'hui euh, souhaitent devenir agricultrice ou agriculteurs. Euh, avant de trouver le centre de formation, commencez déjà par trouver les terres. Parce que tout ça, les centres de formation, machin et tout, c'est un détail. Pourquoi c'est compliqué euh, Parce qu'un agriculteur, euh, sa ferme, c'est toute sa vie. Alors euh, parfois, il n'a pas d'enfant et puis il est pressé de céder sa ferme. Euh toucher des sous et puis de partir au Bahamas peut-être, hein. mais euh, dans 98% 99% des cas c'est pas le cas. Euh, c'est des personnes qui sont très attachées à leur ferme, qui sont très attachées à leur terre, ce qui est normal. L'être humain a toujours un lien avec le sol, ça c'est avec la terre. Donc euh, quand on veut détacher quelqu'un de sa terre, c'est c'est compliqué. Je je pense que moi le premier le jour où je partir en retraite, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Une fois que tu as trouvé des terres et tout et que tu as appris à cultiver et puis que tu après que tu connais tes terres et tout, enfin que, puis que tu es dans ton élément, tu quoi, as du mal à partir quoi. T'as du mal à te dire à quelqu'un d'autre qui va cultiver ça à ta place. Quand c'est tes enfants à la rigueur, c'est une chose. Mais là d'installer quelqu'un d'autre, quelqu'un, un homme ou une femme que tu connais pas, pff, qu'est-ce qu'il va faire sur mes terres ce con hein <rire> Qu'est-ce qu'il va faire quoi Donc euh, alors déjà, faut se créer un réseau déjà, ça c'est extrêmement important. Euh, se lancer en agriculture comme dans tous les domaines, euh, en, dans tous les milieux, en, entre, en entrepreneuriat, si tu es tout seul, tu ne feras rien du tout. Tu connais personne, si tu es tout seul, c'est, ah, enfin, j'y, crois pas. j'y crois pas. Il faut rentrer dans des réseaux, donc moi ça a été mon cas, j'ai commencé par, euh, j'ai commencé par côtoyer des personnes... Euh, alors déjà j'ai appelé des agriculteurs. Le, le, premier, le premier agriculteur que j'ai appelé, c'est un éleveur bovin. Il m'a reçu chez lui, c'est, ça a d'ailleurs été un maître de stage, un de mes maîtres de stage pendant le BPREA. Et, euh, et puis après, bon, on apprend à connaître d'autres personnes. Je suis rentré aussi dans le réseau, de, le GAB, le groupement des agriculteurs biologiques d'Ile-de-France. Un beau jour, c'est très simple. Le téléphone a sonné. Ouais, salut Seb, c'est un tel, tiens, il euh, y a un dossier qui va sortir à la SAFER. Ne euh, me demandez pas le, ce que c'est que la Safer, c'est trop long. Enfin, C'est un organisme qui pré-empte, qui préempte sur l'achat des terres agricoles, si vous voulez vendre, pour garder l'aspect agricole du site. Voilà. Pour éviter la bétonisation, on va dire. Donc un jour le téléphone sonne et, et, et on me dit, bah, tiens, il y a un projet qui va sortir en Essonne. Euh, appelle tout de suite la, la dame qui s'occupe de... Qui s'occupe de ce dossier-là et tout, et dit Tu l'appelles de ma part et tout. Et puis voilà, il y a une acquisition qui doit se faire. Donc, la SAFER avait un bien à vendre par le biais de vendeurs. C'est, enfin, la, la, la SAFER avait été contactée par les vendeurs, qui est, qui est un GFA, un, groupe, un groupement foncier agricole. Donc, c'est un domaine, une domaine, c'est un corps de ferme avec, qui est sur quasiment 11 hectares. Et euh, donc les vendeurs ont fait fait appel à la SAFER pour arbitrer la transaction en fait. Donc la SAFER, pour le coup, a vraiment très bien fait son travail, ça a trouvé un investisseur et pour que cet investisseur puisse faire l'acquisition de ce domaine, il fallait qu'il ait un projet agricole. Donc moi je me suis positionné en tant que projet agricole, donc en tant que futur éleveur de volailles, donc et quelques temps plus tard donc je, enfin j'ai appelé la safer j'ai présenté ça comme ça ok d'accord j'ai postulé et euh, bon ben elle dit je vais transmettre vos coordonnées à l'investisseur et puis il va vous rappeler et euh, alors sur le coup comme j'avais essuyé déjà pas mal de plâtre dans mes recherches c'est toujours le truc où tu te dis ouais pff, bon, c'est bon C'est on vous rappelle la musique à force tu la connais tu l'as entendu des dizaines de fois tu sais donc bon. puis bon j'ai un défaut je suis un peu pessimiste aussi des fois je suis un peu bon, et puis là, pour le coup, je sais pas, 8-10 jours après, le téléphone sonne, c'était l'investisseur en question qui m'appelait, enfin l'acheteur de ce domaine, qui m'appelait, et qui me dit euh, « bah Je vous appelle, vous avez un projet agricole, ça, je dis, oui, oui. vous pouvez le présenter quand ?»« Aujourd'hui ?»« Ok, à quelle heure ?»« bah Vous me dites, à quelle heure vous voulez que je passe ?»« bah, Je vous rappelle, il me rappelle une heure après. » C'est quelqu'un qui a un emploi du temps qui est très, très chargé, hein, quand même. Et, euh, et donc, euh, il me rappelle une heure après, il me dit « 17h30, c'est bon, ouais, 17h30, on y va. » donc ce qui, est, ce qui était rigolo en fait c'est que j'étais encore, j'avais encore mon emploi à ce moment là j'étais encore dans la société de fondation spéciale tout de suite je vais voir mon chef et je lui dis il faudrait que je parte une heure plus tôt quoi, parce que j'ai un rendez-vous ce soir et tout je, je pense que j'ai trouvé un truc je dis il faut, il faut que j'aille je dis, ouais, vas-y grand pas de problème donc ce qui est marrant c'est que à, admettons à 15h30 tu es en tenue de travail tu vois comme les petits hommes bleus que tu vois que tu vois dans, dans les chantiers et euh, tu rentres chez toi, tu prends ta douche et là tu sors le jean, euh, belle chemise et tout là, tu dis euh, bon voilà on passe dans une autre catégorie quoi. et euh, me voilà, me voilà reçu, euh, reçu par ce monsieur quoi. et euh, qui lui-même est un, un entrepreneur euh, qui a même plusieurs sociétés dans le monde quoi. donc je vous laisse imaginer le, le delta qu'il y avait entre, entre lui et moi quoi. Mais néanmoins, il n'avait pas, enfin lui n'avait pas ce, même encore aujourd'hui, il n'a pas ce genre de, de. C'est pas quelqu'un de prétentieux, Il Il m'a pas pris de haut, quoi, déjà. Et, euh, et donc là, donc, je me suis retrouvé à présenter mon, mon projet, euh, maintenant, et puis, euh, et ben allez, hop, on y va, quoi, on se lance. Alors que, ben, une semaine avant, je me disais, ouais, pff, ça avance pas, ça avance pas, ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle. Faut. La, la leçon que j'ai tirée, là, pour l'instant, de, depuis, euh, oui, depuis, on va dire, depuis trois ans, quoi. La leçon que, j'en ai, que j'ai tirée, c'est que euh, quand on veut entreprendre quelque chose, des échecs, il y en a plein, mais une multitude d'échecs et tout, en fait, faut toujours se relever. Au bout d'un moment, ça finit par y aller, quoi. Ça finit par y aller, quoi. Alors c'est, il y, y a des jours c'est raide, il hein. y a des jours c'est raide. Il y a eu plein de fois où heureusement que c'est ma femme qui m'a repris un peu, qui m'a dit allez vas-y continue, il faut y aller et tout. C'est bon maintenant tu as eu ton diplôme et tout, tu vas pas t'arrêter en chemin comme ça quoi. Elle dit tu vas pas quand même tu vas quand même pas retourner, tu vas pas remonter dans une grue quand même quoi. Et sinon ça sert à rien, que tu retournes à l'école quoi. Donc euh... et puis bah on continue on continue et paf au bout d'un moment le travail paye et puis euh... Et puis bah là, je suis en cours d'installation, on devrait. Euh, donc là, à ce jour, nous sommes le 20 septembre 2023 et donc euh, j'espère pouvoir m'installer euh, début 2024. L'acquisition finale de, de ce site doit, du site doit se faire euh, début octobre. Et puis ensuite, euh, je dois continuer mon parcours à l'installation avec la Chambre d'agriculture et les, et les jeunes agriculteurs. Et, euh, et donc début d'installation, je l'espère, début 2024.
0: Et idéalement, euh, ta ferme, tu l'imagines comment dans, dans quelques années Qu'est-ce que tu comptes y faire dessus
1: Alors ça a déjà démarré par l'élevage de volaille. Je suis un éleveur dans l'âme. Au-delà de ça, euh, ma ferme, comment je la vois Déjà, euh, il faut recréer du lien avec les gens. Quelque part, si on veut sortir les, les consommateurs de la grande distribution pour les faire venir dans une ferme, bah, il faut leur montrer comment c'est fait. Parce que si tu ne fais que, que ouvrir une boutique dans une ferme et que les gens n'ont pas accès à ce que tu fais derrière et que tu peux pas leur montrer, leur prouver par A plus B comment tu cultives et comment tu élèves tes bêtes, bah tu n'es ni plus ni moins qu'un magasin de grande distribution qui est parfois 20% plus cher qu'eux. Euh, ou alors au même prix. quoi. Tu vois Donc, euh, sauf que bah, tout ce que tu fais, c'est de vendre euh, un poulet une boîte d'œuf. Moi Pour moi, mon marketing, alors peut-être que je vais me tromper, hein, j'en sais rien, c'est l'avenir qui le dira. Quoi. Mais mon marketing, en fait, c'est de, c'est que les gens puissent voir comment c'est fait. En fait. Alors Il faut qu'il y ait une belle étiquette, il faut que ce soit attrayant à l'œil quand même. Voilà, on, on est euh, enfin, peut-être de moins en moins à l'avenir mais on, on est quand même dans une culture de l'emballage quoi. donc euh, si l'emballage il n'est pas bon, on ne l'achète pas quoi. peu importe le produit qu'il y a dedans il faut qu'il y ait un, ex- un aspect euh, transparent, pédagogique aussi, euh, bah aussi pour montrer aux, aux enfants comment c'est fait pour qu'ils sachent aussi que les poulets qui sont élevés là on va les tuer pour les manger et qu'ils apprennent aussi qu'on ne tue un animal que pour le manger on ne tue pas un animal gratuitement Enfin, pour moi, c'est... c'est hors de question, ça se fait pas, quoi. Enfin, je n'aime pas ça. Et euh, donc, on doit tuer un animal pour le manger. Et, euh... Et donc, euh, le système de vente, il va être basé là-dessus, il va être basé sur, euh, sur de la commande. Le nombre d'animaux abattus toutes les semaines va correspondre à la commande que j'ai en face. Parce que je ne veux pas qu'il y ait des carcasses qui rentrent au congélo, voilà, par exemple. Ah, il m'en restera toujours un petit peu. Mais euh, je ne veux pas rentrer dans ce système... Aujourd'hui le, le système de grande consommation, c'est quoi? C'est euh, on élève des lots d'animaux, et euh, ça, quand je dis ça, moi je, j'en veux pas aux agriculteurs, parce que euh, c'est, euh, c'est le, le mode de consommation aujourd'hui qui a demandé aux agriculteurs de produire comme ça. Faut pas l'oublier, c'est pas les agriculteurs qui ont demandé ça. C'est de dire on fait un lot, un lot euh, par exemple de 15 000, 20 000 ou 50 000 poulets, on envoie à l'abattoir, on va tuer des animaux, on ne sait même pas s'ils vont on va les vendre. Donc on met une DLC, ce qui est normal, une hein, date, date limite de, de consommation, et ce qui n'est pas vendu, on le met à la poubelle. Mais on est fou On est complètement fou Moi, ayant grandi dans un milieu rural, où justement, bah, quand on tuait des poulets, c'était pour les manger, quoi Parce qu'on n'avait pas tout Ma mère, elle était au SMIC, et ma, grand-mère, ma grand-mère était au SMIC aussi, mon père payait pas de, de pension alimentaire, il y avait la maison, il y avait tout, nous, quand on tuait des bêtes, c'était, c'était pour manger, quoi C'était pas pour rigoler, quoi Mais tu mais, tu, mais, mais je trouve ça fou Mais je trouve ça fou de demander à la Terre de produire quelque chose qu'on va acheter. Ça, ça c'est un système que j'ai pas envie de mettre en place chez moi. Aussi, comment je vois la ferme là d'ici quelques années, il euh, y, a, y a plusieurs choses que j'aimerais mettre en place. Il euh, y a un sujet en particulier qui me tient à cœur, qui lui serait pas tellement, euh, comment dire, euh, à but lucratif. Euh, comme euh, la, la parcelle où je vais t'installer il y a environ entre 7 et 8 hectares, et je suis en train de postuler sur 5 hectares supplémentaires à côté, une 5 hectares de friche à côté et il euh, un de mes stages que j'avais fait en, quand j'étais en Béperois, dans, dans le sud-ouest, dans le Gers je salue d'ailleurs je les embrasse euh, c'est la médiation animale donc euh, cette ferme, lui, était lui éleveur était de volaille et elle, euh, Anne-Cat donc elle est euh, comment dire, je ne sais pas si elle est duxpé ou... Je ne sais pas si on peut dire ça. Enfin, bref. Elle, euh, elle reçoit régulièrement des groupes de, de personnes en situation de handicap. Donc, ça peut être handicap moteur ou handicap euh, mental. Et, euh, et donc, elle fait de la médiation animale. Et donc, ce qui est impressionnant, en fait, là, là humainement, tu apprends des choses. Là, franchement, là, faut. Enfin, pour qui a un minimum le sens de l'observation, tu apprends des choses. Euh, un, groupe, euh, un groupe qui arrive, donc avec les éduques et tout. Et je me, souviens, euh, je me souviens qu'il y en avait un qui était un peu turbulent un gars qui était un peu, un peu turbulent, tu vois. Alors pas, pas méchant, tu vois, mais son, son handicap mental faisait qu'il était un peu, un peu vif, quoi. Et là, il y a un moment il s'est retrouvé avec l'âne. Alors on peut en rire, machin, enfin chacun en fera ce qu'il voudra. Hein. Mais on peut en rire, on fait ce qu'on veut, mais néanmoins, quand on analyse bien le truc, je pense qu'il a passé la meilleure demi-heure de sa vie. Il était, il était avec la bête. Tu, l'âne, il était devant, ils étaient tous les deux face à face, tu vois. Et tu, tu dis, mais il y a, y a une communion qui se fait entre les deux, quoi. Il y a un truc, qui, tu, tu sais, tu es incapable de savoir ce qui se raconte. Tu sais pas ce qu'ils se disent, tu vois. Mais euh, ce que je sais, c'est que ce bonhomme-là, bah, pendant une demi-heure, il était ouf, serein. Moi, le but, ça serait de... Donc, de, de de dédier une parcelle donc on va dire je sais pas un hectare ou un hectare et demi d'avoir admettons un cheval un âne ou un poney un âne euh, quelques chèvres euh, quelques moutons et euh, quelques poulets tout ça et enfin euh, quelques volailles et puis un cochon ou deux et tout pour que euh, bah, pour qu'il y ait des groupes comme ça qui puissent venir à la ferme et qui puissent au moins passer du bon temps quoi qui sortent qui sortent un peu de milieu médical ou euh, et euh, bah, qui passent un, un temps en pleine nature quoi parce que moi le, le résultat de ce que j'ai vu de ce que ça faisait, là, Mais j'ai mis un truc à faire. Donc ensuite, un autre sujet, un autre sujet qui, qui me plairait bien à mettre en place sur la ferme, ça serait la cueillette de légumes. Alors, c'est ce qui se fait déjà, en Ile-de-France. Et donc, en fait, ça serait que les gens puissent venir cueillir leurs légumes eux-mêmes. Et ça, euh, ça, je me suis rendu compte de ça, euh, étant sur Paris depuis euh, 7 ans, bientôt 7 ans maintenant, ouais, un peu plus même, euh, c'est que les citadins, en fait, enfin, euh, les citadins, sont, c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, mais euh, comme ils ont plus contact avec la terre en fait bah en fait quand tu, les, quand tu les envoies dans un potager et que tu leur dis bah vas-y tu peux aller ramasser des poireaux, des carottes euh, bah ils sont bien quoi tu vois, l'humain, l'humain il est bien qu'avec les deux pieds sur terre ça je suis intimement convaincu que ça on peut pas vivre avec des certitudes mais je suis convaincu de ça et, euh, et donc ça c'est une idée que je me suis dit je me suis dit bah tiens, pourquoi pas le mettre en place aussi à la maison quoi. quand les gens viennent chercher leur poulet leur poulet, une boîte d'œufs. Et ben en passant, euh, ils prennent une bêche, une brouette, et puis hop, ils vont ramasser des carottes et tout. Ils y vont avec les gamins, avec les enfants et tout. Et puis euh, et puis pareil dans l'éducation, dans l'éducation que ça apporte et euh, à, à tes enfants, c'est euh, une carotte, ça pousse pas sur un étalage en, en supermarché. Voilà. comme de terre, c'est pareil. Enfin, tous les légumes, tout tout ce que produit la nature, ne pousse pas dans un étal de supermarché. Voilà. C'est ça qui, qu'il faut comprendre. C'est, c'est ça qui est extrêmement important. Et d'où l'aspect l'aspect euh, encore une fois comme je vous disais tout à l'heure le, l'aspect pédagogique de, de la ferme ma, ma ferme pédagogique c'est ça c'est pas de recevoir une armée de visiteurs euh, qui vont venir voir les animaux les animaux et puis dès qu'il y a une chef qui boite commentaire sur Google eh, ça, ça va pas ça va pas ça ça me gonfle ça ça, ça ça va pas aller mais par contre euh, ma, ma pédagogie c'est ça c'est de d'allier à la fois la production c'est euh, produire se nourrir et de la pédagogie et éduquer éduquer et apprendre à ses enfants ça une fois que, une fois qu'on a fait le tour de ça vous pouvez faire
0: Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.